0: Desde el antiguo hotel Iberia de Cuenca, bienvenida gente llegada desde cualquier lugar del pensamiento a diálogos en el Iberia.
1: El espejo es una utopía, porque es un lugar sin lugar. En el espejo me veo donde no estoy, en un espacio irreal que se abre virtualmente detrás de la superficie. Estoy allá, allá donde no estoy, especie de sombra que me devuelve mi propia visibilidad, que me permite mirarme allá donde estoy ausente, utopía del espejo. Pero es igualmente una heteropía, en la medida en la que el espejo existe y tiene sobre él un lugar que ocupo, una especie de efecto de retorno, a partir del espejo me descubro ausente en el lugar en el que estoy puesto que me veo allá a partir de esta mirada que de alguna manera recae sobre mí del fondo de este espacio virtual que está al otro lado vuelvo sobre mí y empiezo a reconstruirme allí donde
2: estoy Bienvenidos
3: y bienvenidas al Gran Hotel Iberia ...que abre sus puertas estos días a la exposición a través del espejo. Eh, ningún lugar mejor que este para pensar en lo que pudo ser nuestro centro urbano... ...lo que no es y lo que aún está en nuestras manos que sea. Hoy grabamos el segundo capítulo de Diálogos en el Iberia... ...en los que recibimos en esta sala... algunos de los principales protagonistas de la cultura conquense de las últimas décadas. En el programa de hoy contamos con la presencia de Jennifer Morter... ...Gema Pardo, Gloria Lledó, Ángel Valiente... Carmen Mota y César Sánchez. Con ellos hablaremos sobre el espacio en que vivimos, nuestras vidas, nuestro tiempo y en el que habita nuestra historia.
2: Estos
0: días con la participación de los estudiantes de la Facultad de Periodismo de Cuenca, que nos mirarán desde el espejo del futuro en un programa que realizaremos con la iniciativa de la demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha con la colaboración de la Junta de Comunidades y la Universidad de Castilla-La Mancha. Podrán escuchar los podcasts de diálogos en el Iberia en la página web con y en iVox.
2: Went to the apollo you have seen go 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 They said, hey sugar take a walk on the wild side I
1: said, hey, buenas tardes Hoy contamos con la presencia de Jennifer Mortier, ganador, ganadora de un premio de la Confederación Regional de Empresarios. Jennifer es una hostelera que presidió la agrupación provincial del sector entre los años 2001 y 2009, que desde hace bastantes años atrás dirige junto a su marido, Antonio Cortinas, la Posada San José, que está situada en el casco antiguo, la cual visitan cientos de visitantes cada año para apreciar la cultura y la tradición de una ciudad tan nutrida de arte como lo es Cuenca. Nuestra invitada declara que la gastronomía es una pasión que la ha acompañado en sus numerosos viajes, entre los cuales a España siempre le ha tenido un encanto especial por su gran variedad. Hola, Jennifer.
4: Hola, buenas, buenas tardes. ¿Cuál es eh, su primer recuerdo de Cuenca? La piedra. Y estaba lloviendo a mares y fue en un, un año, no sé, 80, y, uf, ni me acuerdo, en el 74. Y estaba lloviendo a mares, iba con mis padres para volver a Canadá después de haber estado en la costa levantina. Y venimos aquí a visitar unos amigos que había hecho allí. Llovía a mares en octubre y me llevó con, junto con mis padres a, a cenar. Y, fuimos a, y probamos todo lo más contundente, pues el morteruelo, el ajoriero, el zarajo, la morcilla, el chorizo, lo que no habíamos comido nunca nadie, de verdad. Y fue como una introducción muy bestial, por así decirlo, pero luego yo creo que me quedó muy grabada y además me dijeron que tenía que volver. Y después de volver a mi tierra y estar y muy inquieta, porque aquello ya no me llenaba, digo, no, no, tengo que volver a España y vine, volví otra vez, y, pero con la mochila y un billete de ida sola. Y dos mil dólares creo que eran en cheques de American Express. Y a tirar, en el mes de octubre también. Cuando no había turismo, bueno, entonces el turismo era mucho menos de lo que hay ahora. Y fue una experiencia, bueno, eh, increíble, increíble. ...porque era conocer una España que hoy en día pues ya no está... ...yo vi las cuevas de Altamira en persona... Eh, ...vi la, en Toledo la, el entierro del Conde Orgaz... ...y se podía tocar con una bombilla delante... Eh, ...no sé, vi muchas cosas que hoy me alegro mucho... ...de que no están tan acces accesibles por así decirle... ...pero vamos, fue además conocí una España en invierno... Eh, conocí a través de gente que conocí en ese momento, fue una cosa muy sobre la marcha y de verdad que que agradecí mucho ese viaje, yo creo que son viajes que uno no se acuerda hoy en día a lo mejor viajar sola un, una mujer o una chica así no es factible pero se puede viajar de otras maneras ¿no? y yo llegué a Cuenca para pasar unas navidades para no estar sola con esta gente que había conocido y pasé las navidades y dije, no, tienes que volver en Semana Santa para conocer esto y tal. Pues proseguí viaje y volví a ver la Semana Santa. Y me entusiasmó porque entonces era nada de ver con lo que hay ahora. Estamos hablando del año 74, son muchísimos años. Y lo vi y dije, uy, qué bonito esto. Y luego, claro, me llevaron a enseñar un poquito las hoces sí. y tal. Y me acuerdo mucho de la, de la piedra y eso fue lo primero que me dio la atención yo creo que el entorno que tenemos aquí y luego pues aún volví porque me quedé sin pelas y tenía que al menos ganar para poder volver y volví aquí a buscar una manera de ganarme la vida y empecé pues enseñando inglés a niños del barrio y con una familia y así fue y luego pues no podía independizarme y entonces decidí pues hay que buscar un trabajo choque para, para poder coger el billete. Y la familia donde vivía me llevaron al Hotel Torremangana, porque era verano, digo, pues lo que sea, un, tres meses de lo que sea. Y curiosamente, pues había un puesto que se iba una, una mujer paloma a, a dar a luz. Y entonces era, me parece que eran 82 días de baja de maternidad. Y yo, que no había contestado un teléfono en mi vida en español, ni sabía cómo escribir una carta ni nada, pues Emilio Gómez Huerta me, me, me contrató como subsecretaria en el Hotel Torremangana de dirección, en aquel entonces. Y de verdad que estuve un mes escribiendo cartas de prueba con Dios le salve muchos años. Y es que esas cosas eran entonces. Y fue una experiencia maravillosa y aprendí muchísimo. Y luego esta mujer Paloma pues decidió... ...pues está con su familia. Entonces, ahí estuve ocho años muy vinculada al, al turismo de Cuenca... ...y cuando Cuenca no estaba ni al mapa. Entonces, era un trabajo muy bonito... ...además con Emilio y todo ese equipo del Hotel Terramangana... ...que también empezaba y Cuenca pues tenía que crecer y creció... ...y yo pienso que fui partícipe de, de una época de cuenca turísticamente hablando muy importante y se daba mucha importancia a lo que había aquí de bueno de naturaleza gastronomía de entonces pero también la, el empuje de de la cultura es cuando ya estaba el museo de las de, de arte Estatua, casas cogadas eh, había mucha gente artista viviendo en cuenca eh, había, mucho contacto entre lo que son la gente de, de, de los barrios sobre todo casco antiguo donde yo he vivido desde que vine aquí y, y había como una, una sincron, un síntesis ¿no? de, de toda esta gente que tenía mucha cultura y, y, y había viajado mucho y conocedor del mundo ah, con la gente de aquí de cuenca pues entonces pues que no habían salido nunca vamos a ser muy claro yo puedo hablar pues eso de, del, del barrio, de la gente del barrio, entonces los lo, los hijos no viajaban, se quedaban aquí, eh, los estudios eran mucho menos accesibles de lo que son ahora por distintas razones, pero había como un no sé, un, un atao, un, un brudo, una cosa, hay un morteruelo ahí de muy bonita y yo me he sentido muy partícipe, además es que me puedo decir que fui como muy aceptada, no he tenido ningún problema de sentirme ajena a, la, a, a lo que son lo, la, la, la población de Cuenca, yo me he sentido muy arropada y bienvenida desde el principio, ¿no? ¿Y recuerdas...?
3: ¿Recuerdas cuál fue, cómo fue la primera vez que pasaste las puertas de la posada? Uf,
4: pues eso fue en el año 82.
3: ¿La conocías de antes? Eh,
4: sí, porque cuando me casé en el año 78, unas primas mías mayores de Inglaterra se hospedaron allí, porque me casé aquí en Cuenca. ...y entonces trabajaba en el doctor Mangana... ...pues la mayoría de la gente allí... ...pero éramos bastantes más de toda España... ...y parte del extranjero... ...y la posada la conocíamos Antonio y yo... ...de ir ahí en verano a tomar una sangría... ...a tomar una copa, un vino, una tapa... ...y dijimos pues venga... ...pues eh, voy a meter a unos a, a familiares míos allí... ...porque además es que a mí el casco antiguo... ...siempre me ha, me ha enamorado... ...y hubo gente ahí durmiendo de mi boda y ahí estuvieron y me acuerdo las primas en la 21, que entonces la terraza era como un, era muy grande y el que está ahora, pero tenía una entonces, un ¿cómo se llama esto? De papel, de este negro, de, no sé cómo, de alquitrán, así, no era ni, era como muy básico todo, pero claro, las vistas no las quitaba nadie y esas ventanas y el arte que tenemos delante, pues ahí estaba. Y luego, pues por circunstancias laborales, pues tanto Antonio y yo buscábamos otra, otra salida y un día en una merienda de unos amigos, dijo, oh, ¿por qué no habláis con los dueños de la posada San José, que está cerrado? Digo, ¿pero qué me estás diciendo? Pues nada, pues nos pusimos en contacto con Fidel García Berlanga y se brindó a enseñarnos la posada. ...y subimos y yo claro, yo me enamoré al primer momento... ...yo ya se me abrieron los ojos, yo no sé, yo veía todo... ...y Antonio decía, oye, tiene, esto es muy grande, ¿eh? esto requiere mucha obra, mucha no sé qué... ...digo, Buah. pues nos lanzamos y, y desde el 83 estamos ahí, hace ya 36 años.
3: Ahora volveremos un poco a la posada... sí ...pero vamos a presentar al resto de invitados.
0: Gemma Pardo es la directora de la Escuela de Arte José María Cruz Novillo... El centro es un referente regional en toda Castilla-La Mancha en estudios artísticos, ubicado en el pleno casco antiguo de Cuenca. La escuela ofrece la posibilidad de estudiar dos bachilleratos artísticos y distintos ciclos formativos de grado medio y superior. En Diálogos en el Iberia queremos que nos ayude a acercarnos a ese maravilloso edificio que alberga la Escuela de Artes y el contraste de sus orígenes convencionales con el actual uso artístico. El próximo curso, En el próximo curso se incorporará a los estudios superiores de arte dramático... ...en la Escuela de Arte de Cuenca, lo que nos dará pie... ...para acercarnos a la historia del teatro en nuestra ciudad. Buenas tardes, Gemma. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Por qué está ubicada la escuela en el casco antiguo de la ciudad?
5: Pues cuando, eh, cuando se decide que en Cuenca... Los, ...en Cuenca existió hace mucho tiempo una escuela de artes y oficios... ...que desapareció y de, de repente alguien que está por aquí, Ángel Valiente que era entonces el director de Educación, decide volver a traer los estudios de arte a Cuenca y se ponen en marcha, se ponen manos a la obra y entonces la diputación, era el dueño del edificio entonces, un antiguo convento de las Angélicas, se lo cede a la Junta y Ángel, que nos puede contar más, es el que se encarga de poner ese maravilloso edificio en marcha, esos estudios tan bonitos en marcha, pero él es el artífice ayudado por Rosa Vera, que era nuestra directora y que fue la persona en la que tú confiaste. ¿Cierto? Sí, sí,
6: cierto.
3: Buenas tardes, Ángel.
6: Buenas tardes, amigo.
3: Eh, no podemos desaprovechar la ocasión para que tú también nos cuentes cómo fue la decisión de poner la Escuela de Arte en ese edificio, en el casco antiguo, en contra de lo que había hecho, por ejemplo, la universidad de bajarse a la parte nueva. ¿Cómo fue esa decisión o ese, o ese proceso?
6: Bueno, primero fue una oportunidad porque existía un edificio que había adquirido la diputación, había, se había extinguido la comunidad religiosa que allí habitaba en un edificio que quiero recordar que es del siglo XVII una casa solariega de una familia noble que como todo la calle San Pedro estaba habitada por eh, ese tipo de familias y que a una de sus hijas cuando eh, hace los votos eh, como religiosa dota el padre entre otros eh, bienes de ese edificio para la congregación donde eh, ingresa su hija ese edificio a lo largo de esos siglos desde el 17 hasta nuestros días prácticamente ha sufrido muchas transformaciones en razón del uso que se venía dando como congregación lo tal estaba muy fragmentado con celdas, con otro tipo de, de usos y tuvimos la fortuna de que eh, la diputación que entonces presidía Luis Muelas pues encontró un buen uso cediéndolo a la consejería, en aquel momento el consejero era Pepe Valverde que bueno, no podía de otra manera que acogerlo con los brazos abiertos, y que la transformación ya corrió por cuenta de, de los presupuestos de la Junta y tuvimos la fortuna de que un buen arquitecto interviniera de una manera decidida, pero al mismo tiempo respetuosa, sobre el edificio, hasta el punto de hacer, como decían aquí nuestras Julia Otero y, y, y Barceló, pues que algún día tuvieron también ya su primer día, así que no estéis tan nerviosas pues decíais que era un edificio, sobre todo un servicio del máximo nivel. Eso me costa a mí también, que en este momento dirige Gemma, y que hemos tenido, la, hemos tenido la fortuna de que ha tenido siempre una buena dirección, unos buenos profesores, y que han conseguido un clima excelente, como pujos sitios, conozco de la educación y conozco unos cuantos. Y eso es. Eh... Pero,
3: pero sí que es una decisión muy arriesgada subirse al casco antiguo, ¿verdad?
6: Bueno, no, sí, eh, a lo mejor tenía la suerte en mi, por mi parte de que me tocó eh, administrar la educación de que antes había sido delegado de cultura y eh, yo partía de, un, de una premisa de que el casco histórico o lo habitamos con usos o es un decorado de cartón piedra. Hollywood. Entonces está claro que lo que hay que hacer es incorporar el Museo de las Ciencias, como en su momento José Manuel Martínez tuvo la decisión de hacerlo sobre lo que era la antigua acrópolis eh, eh, de, los, de los árabes en esa zona tan emblemática de la ciudad para ocuparla y para darle uso y para que no se convierta eso en un cartón-piedra que cada cuando en cuando tendríamos que estar rehabilitando para no darle ningún uso. ¿Por y por esa razón decidimos que fuera allí porque, primero, la enseñanza no, no se desbordaba por el número de alumnos. Por otra parte, era un edificio que eh, entonaba bien con eh, las enseñanzas que íbamos a impartir. Y, por otra parte, el tiempo, aunque aquello fuera un, un hecho arriesgado, el tiempo creo que nos ha dado la
3: razón. Porque, además, creo recordar que el primer uso, fuera de eso, una vez que eh, se abandonó la congregación religiosa, fue un uso para una exposición de la situación de la universidad, ¿verdad?
6: Sí, así es.
3: Y era convento de clausura con sus... Las
5: Angélicas, ¿no? Las
3: Angélicas, ¿no? Sí, sí. De hecho,
5: conservamos hay un aula donde se ve la celda, donde se da acceso a la capilla y donde, donde las monjas, como eran de clausura, escuchaban misa. Eso se
4: conserva en el aula de fotografía. La posada también tuvo un uso religioso. Sí, cuéntanos un
3: poquito de eso.
4: De, es, es un edificio también del siglo XVII, pero pues fue un paracete. Lo que es ahora la posada, más lo de al lado, que es el restaurante, que fue la antigua casa de José Luis Perales, era todo uno. Y eso era un paracete de la familia de los Martínez del Mazo que fue pintor de corte, que fue eh, consuegro de Velázquez, sí, sí, sí. es decir que todo ese leyenda urbana que Velázquez es cierto, su hija vivió allí en un tiempo. Y cuando estos señores abandonaron la casa para cambiar de corte, eh, donaron ese edificio al obispado y el obispado le puso de uso de la, la escuela de, ca, de los niños cantores de la catedral de los seises y nosotros aún conservamos las celdas que es la planta de arriba, que está encima de la entrada, que son ban, um, habitaciones que, que ofrecemos, pero con baño compartido esa planta, luego todo lo demás, claro tiene todos los, los servicios necesarios y preciosos, y habitaciones con vistas, terraza y tal, pero esas habitaciones eran las celdas de los frailes, y curiosamente, cuando Estuvimos haciendo una obra de las, no, las segundas o las terceras, en la habitación 23. Mmm, salieron, cuando picaron unas cuando picaron callos, salieron como pintadas, eh, graffiti, de los niños que habían estado ahí ingresados eh, del este y con juegos de, ¿cómo llamáis esto?, del ahorcado y todo eso ahí en la, en
7: en la, la pared.
4: Y. Y luego últimamente se ha publicado un libro de la última eh, última tanda de niños que de los años 50, pero eso ha sido niños cantores de, desde el siglo XVII han pasado por ahí. Es decir, que en Casco Antiguo, claro, la Iglesia era propietaria de mucho edificio, ¿no? Y eso era cultura. La, la Iglesia proponía cultura a su medida, pues, de, de muchas maneras, ¿no? Pero es curioso que los vínculos
8: de, de muchos edificios tienen un,
4: un hilo común. ¿Mm?
8: A mí me sorprende mucho, Jenny, y yo creo que a todos los arquitectos, porque creo que, que tu posada es uno de los lugares favoritos cuando cualquier arquitecto o cualquier conocedor o valedor de la arquitectura visita nuestra ciudad. Pero sorprende mucho que vosotros habéis conservado íntegramente la, la tradición, el estilo antiguo. Hemos pasado por distintas épocas en las cuales estuvo muy de moda hacer otras cosas, otras operaciones sí. como más lustrosas. Vosotros, sin embargo, respetaseis respetase la dignidad y cuando yo, eso a mucha gente le he comentado, pues, ella es canadiense, Qué curioso, ¿no?, que lo que incluso nosotros muchas veces hemos limpiado, hemos dejado no ver de lo que se ha sido, tú si sí tuvieses clara conciencia de que tenía que permanecer. Y eso yo, muchísimo,
4: y... desde el primer día que empiece la posada y vos qué... Porque además de ser canadiense, soy inglesa también, ¿no? Yo nací en Inglaterra, mi familia es inglesa, soy, mis padres emigraron a Canadá. Es decir, que hay una, un proceso de inmigración yo aquí porque quise. Pero inglesa es de casa de mucho cachipache, de limpiar el polvo todos los domingos, de todas las cosas, porque es muy típico, ¿no? Y dije, yo no, yo no quiero eso. Y aquí encontrar un sitio donde no hay que poner nada. Es decir, las paredes en sí son suyas Y lo que le cuelgas, porque por la posada hemos tenido exposiciones, hemos hecho eventos, y cualquier cosa que la, la, la posada lo la arropa, ¿no? igual que a sus visitantes, eso es lo arropa. Es decir, que puedes poner una cosa de, de, de los años decadentes de París o peacios y tal, y queda bestial. Eh, un, una exposición de Carlos Inda, el primo de Bonifacio Alfonso, eh, hace año y medio. Todo moderno y quedó impresionante. Es que esas paredes se prestan, entonces, en cuanto más vacías, mejor. Porque ahí la gente ya puede pensar lo que quieran colgar, su recuerdo, porque el que nos visita entra en la posada y encuentra lo que hay. Entonces, su, su aceptación de lo que vea o su asimilación de lo que ve, ahí cuelga su recuerdo. Me, Yo no sé, gustaría, no sé si eso se puede entender, pero.
3: Me gustaría la opinión de los tres. Eh... De Ángel, de Jennifer y de Gema al respecto del de, de, de uso del espacio público que tenemos en el casco antiguo Jennifer lo estás viviendo diariamente, sí, diariamente. tenemos un problema gravísimo de despoblación en el casco antiguo eh, ¿sería necesario Ángel que las administraciones hicieran un esfuerzo no para incentivar el uso turístico sino para incentivar otros usos distintos en el casco antiguo, o sea que la población de Cuenca usara el casco antiguo para otros usos lo bueno,
6: nosotros, digamos, eh, yo he estado gestionando recursos públicos que tienen una clara vocación de ayudar, pero no una intervención excesiva. Es decir, que nosotros entenderíamos muy bien que iniciativas como la de Jennifer, que tenga esa voluntad de conservar ese edificio de forma tan pristina pues lo hicieran en otros casos con un uso continuado, con un uso con tantos piropos que recibe a lo largo de toda su trayectoria, pero en todo caso la intervención no puede ser forzar. Es decir, que el, la intervención que se ha hecho sobre el casco histórico, tanto el Cuenca Plena Luz, que a él lo administré en lo que me tocó aquí en la provincia de Cuenca, ...y que tenía dos partes, la intervención sobre fachadas y cubiertas al cien de, de su coste para el propietario y las intervenciones interiores que tenían porcentajes muy elevados, hasta creo el 40% que tenía... ...yo creo que son ayudas más que suficientes para que lo hagan atractivo... ...para hacer usos alternativos o usos actuales de lo que en su momento... ...fue otro tipo de usos, como fue residencial o fue religioso... ...sobre todo esa
3: zona. En estos momentos en el casco antiguo, salvo la Escuela de Artes... ...y salvo los trabajadores del ayuntamiento... Yo creo que el resto de trabajadores, el resto de uso es prácticamente 100% turístico. ¿no? ¿Existe alguna posibilidad de variar ese, ese giro, de implicar más a la ciudad en, en el casco Hombre, antiguo? Hombre, Aquí se ha
4: hablado de, de recuperar eh, lo que es eh, edificio público, obviamente rige o, o manda eh, lo público, es decir, las instituciones. Yo creo que hay un el problema o problema o lo que es una situación que tenemos ahora en el casco antiguo es el uso o la recuperación de lo que es privado, es decir, se está quedando vacío privado por la despoblación, lo que tú has dicho, eh, arriba gente mayor somos hoy, seremos <risa> menos, porque los que son muy mayores ya faltan, es que es curioso, eh, viviendo en lo que es ese barrio, pues ahora faltan muchos abuelos. es que, Y es cierto esto. Y los que, que vivimos en el barrio y nuestros hijos han jugado en la calle y tal, notamos eso, de que, que faltan abuelos. Entonces, Falta mucha
3: población autóctona viviendo. Pero, en pero el es transporte. que ya faltan.
4: Es decir, y luego ya los hijos, que son la siguiente generación, muchos ya se han ido. Porque nos, no es un barrio cómodo para vivir. Ni nos han, eh, ni nos han facilitado nunca eh, la... La, la convivencia eh, de día a día. Es decir, me, no sé si me explico bien. Y ahora hay una crisis de uso, de, de recuperación de, 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 de edificio privado. Es decir, el privado lo está vendiendo pero sin saber realmente ...a quién vende y para qué... ...entonces se está viendo a para qué y cómo... Claro, en este sentido, ...y eso es lo que está sin controlar... ...últimamente pues salió una nueva ley y tal... ...que dentro de las comunidades... ...podemos restringir... ...un poquito algo... ...ese crecimiento de... ...de apartamento turístico o de boot... ...que ese es otra, otro término que este había sentido, que estudiar mucho... ...a
3: los que no vivimos en el casco antiguo... ...¿cuál es la situación en estos momentos de... ...apartamentos turísticos... Airbnb y este tipo de alojamientos bueno, ¿Cuáles eran Pues los en el casco datos?
4: somos hay varios establecimientos eh, hoteleras, vamos a llamarlas hoteleras. Hay apartamentos turísticos que llevan muchos años y hay otros que recién llegados más, en esos más recientes, pues eh, se puede cuestionar la legalidad de uno o de otro. Pero, Yo no soy quien cuestionar. Pero en estos
3: momentos eh, hay muchas. Plataformas, plataformas hay como Airbnb están actuando en el casco
4: histórico. Por supuesto, por supuesto. Y, y solamente tienes que abrir la, la plataforma, pero no solamente Airbnb. Es Booking, también ha pasado a reservar apartamentos. Pero es que curiosamente, hace muchos años, cuando empezó, empezaron las plataformas digitales. Cuando queríamos meternos en establecimiento hoteleros, lo primero que nos preguntaron o nos pidieron era mandar una copia por fax de la, de la, del permiso de apertura, la licencia. Y dudo que ahora mismo esta es plataforma, so, que ha sido la gran pelea que han tenido en Barcelona y tal, que miren ustedes, es que me parece muy bien que lo publique, pero tiene que, tener, tiene que estar legal. Yo no tengo nada, además todos tenemos derecho a... Hacer una, un, una forma de vida y, y emprender y todo. Yo también fui emprendedora, mucho. Pero pienso que hay una forma de hacerlo al menos correcto porque luego está el futuro. Es decir, tiene que ser sostenible, tiene que poderse mantener, tiene que haber una economía que, haga, que llegue a todo el mundo. Lo que se ve también, por ejemplo, en el casco, que lo oigo todo el día porque mi, mi despacho da de a la calle y oigo con los trolls y pasan por mi puerta. Digo, ya no vienen aquí. <risas> <"Tututututa>. <risas> y dices, madre mía, de mi vida, corazón, si por aquí no hay nada.
3: Pues ¿Cómo, si hay. ¿cómo afecta, ¿Cómo afecta a la vida diaria del casco antiguo?
4: Pues yo también vivo arriba y. Eh, en muchos, en muchos casos puede llegar a, a molestar mucho, porque el que viene de paso está de paso y no tiene un horario y si la gente arriba somos más bien mayores, pues en las comunidades, en los pisos, son muy entremetidos todos, y ha habido muchos problemas de, de convivencia, por así llamarse, sí, sí, la hay, sí.
3: ¿También se concentra en el fin de semana y en época estacional. Claro, o no? claro,
4: por supuesto, pues Semana Santa, fines de semana, puentes, sí, claro que está, pero todo eso es aceptable, ¿eh? yo no, pero hay que, hay que al menos regularlo y hacer para que no se pierda, que no se convierte en cartón piedra, es que... Yo me fui hace muchos años a Brujas cuando tenía 16 años y me acuerdo de muchas cosas y luego volví con la COE a un viaje de negocio y tal a Bruselas y fuimos a visitar y digo, madre mía, si esto es, es cartón piedra, no vive nadie, sí, un comercio precioso, restaurantes estupendos a las 8 de la tarde…
8: Sí, y bueno, eh, no quisiéramos ver eso, ¿no, Carmen? No quisiéramos, no. pero es cierto y por lo menos el casco antiguo tiene la suerte de que ser patrimonio de la humanidad también es receptor de múltiples ayudas para al menos convertirlo en un bonito decorado, en contra de lo que estoy, por supuesto. Sí. Pero en la zona de la ciudad en la que estamos actualmente el problema de despoblación… Lo vivimos exactamente, igual. igual. Hemos hecho una ciudad para el doble de habitantes de los que somos en las dos últimas décadas mm. y eso nos está pasando factura. Estamos en un edificio con tres plantas vacías encima de nosotros. Mm. Enfrente tenemos sindicatos que también están vacíos y que pretenden mudarse a una ubicación en la Ronda Oeste. Eh, detrás está la caja de ahorros también con varias plantas vacías. La comisaría en estas inmediaciones también pretenden llevárselo a uno de los nuevos barrios. Eh, se veía venir y, y los expertos eh, esto ya lo, lo ponían sobre la mesa cuando las cosas se hacían así, pero crear ciudad sin estar basados en necesidades demográficas reales iba a atraer esto, con lo cual efectivamente requiere estos tiempos más que nunca de, de políticos y de administraciones públicas con más ingenio que nunca, porque es una imperiosa necesidad volver a dotar de funciones aquellos edificios que antes las tenían. Gemma. Quería saber cómo
1: viven los estudiantes del estudiar en el casco antiguo.
5: Pues yo creo que somos unos privilegiados, porque cuando decía ella es verdad que no es un acceso cómodo, los transportes no nos lo ponen muy fácil, pero luego entras a la escuela y se te olvida todas las incomodidades, porque el edificio es precioso, por fuera lo dejaron como está y por dentro fue una reconstrucción muy acertada. El clima que se vive allí no tiene nada que ver con un instituto normal, somos como una gran familia, muy buena relación, alumnos, profesores y es que claro, es un centro donde se imparten enseñanzas artísticas y eso, yo que soy de inglés, para mí fue un descubrimiento, los alumnos tienen una sensibilidad que no tienen en otros centros. ...el profesorado tiene una implicación... ...entonces es una felicidad... ...y yo por ejemplo lo del casco siempre digo... ...cuando tú llegas en septiembre al casco... ...y ves a todos nuestros alumnos en la plaza... ...es que da una alegría... ...porque es verdad que el casco es precioso... ...pero es muy turístico... ...luego allí nadie sube, es muy incómodo... ...pero nuestros alumnos le dan un toque ahí joven y alegre... ...que es, está muy bien estudiar en la Escuela de Arte... ...muy
8: bien.
3: Eh, ahora nos toca volver un poquito para atrás... ...vamos a volver a hacer historia... A ...hacer un poquito movimiento Remember... Y me gustaría que Jennifer nos contase un poco momentos y personajes de la posada. Haznos un poquito, ponnos un poco los dientes largos de buenos momentos que... Que pues, ha vivido la posada. Mira
4: que son 36 años, ¿eh? Y la memoria ya empieza, las neuronas ya no se ¿Qué, multiplican ¿qué, igual, ¿qué, pero vamos. ¿Qué personaje va?
3: te ha hecho más ilusión de que uy, pasara a las puertas uy, de...
4: personajes. Han pasado muchos, pero a lo mejor ni siquiera mmm, conocidos, porque el, el visitante a Cuenca ya es un personaje, ¿eh? Y hablo, hace 20 años, del que viniera a Cuenco 25, vamos, merecía un Oscar por venir, vamos a ser. ¿Eh? Y, vi y vivir la experiencia de Cuenca, que entonces no es la de ahora, mmm, merecía pues, un premio. Y de verdad, pues, han pasado muchísima gente. Me acuerdo con los, los primeros mmm, cursos de la UIM, que el padre de Carmen estaba muy involucrado. Y unas tertulias en la posada de Ángel también, en la mesa esa redonda que tenemos delante de la chimenea, que sigue allí, la chimenea sigue, y unas tertulias que... De muchísima gente, yo no sé, y romances que salieron de allí, que yo no me puedo poner a decir, pero. Y las y es como dices, y las paredes, la posada hablasen, de verdad, pero pues no sé. Yo, Camilo José Cela, tenemos libros de oro, vamos por el tercero. Y Camilo José Cela dijo, escribió que donde mejor se se duerme es en la siesta en pijama, porque él cuando venía a Cuenca le invitaban a dar un descanso pero no dormía. Pero pedía la habitación para echarse la siesta y pedía la 33 siempre, es una cosa. Y él escribió en nuestro libro, de donde mejor se vuelven la, la siesta de pijama, porque subía, se echaba tres horas y, y ya está. También han pasado pues, de la cultura muchísimo, es no sé, las primeras jornadas... Poéticas de Rosaría de Castro, no sé, haya hay ha pasado muchísima gente. El libro de oro es una cosa impresionante. Zobel firmó, él venía muchos domingos a, a desayunar conmigo porque llegaba a tesora. Y me acuerdo, pues un mes antes de irse a ese fatídico viaje a Italia, eh, vino a desayunar y dice, oye, ¿tú no me podías hacer unos huevos revueltos? Digo, hombre, claro. Y le hice unos huevos revueltos y dice, pero ¿tú dónde has aprendido a hacer estos huevos revueltos? Digo, hombre, me enseñó mi padre. Y dice, pero es que los hacía igual mi chacha o mi, no sé, la, porque era de Inglaterra. Y digo, pues es que yo nací en Inglaterra. Y de, dice, ah, oh, pues ya se sabe todo. Y conversaciones con, con gente que... No sé, oye, ¿cómo te quedaste tú aquí? Eso es lo típico, ¿no? Y te, te puedes enrollar horas, aquí podía estar hablando horas, que no es cuestión, ¿no? Pero la posada, yo creo que el más importante de quien haya pasado es el recuerdo que se haya llevado. Y nosotros hemos dicho siempre que en la, en la publicidad y tal, que la, la posada de San José está en el, en el corazón del casco antiguo. Y nuestra puerta está abierta. Y eso... Invita, ...le invitamos a pasar, es decir, porque pasas el umbral y, y pasas una cosa muy auténtica... ...nosotros lo único que hemos procurado es respetar ese edificio y lo que significaba... ...es decir que cuando hemos hecho las obras, que hemos hecho muchas, hemos respetado mucho... ...además las casas mandan mucho, yo no sé cuándo han tirado estas y las casas no han gritado... ...yo en la posada estamos haciendo obra y estaban picando y de repente salió una viga y, dices, y la viga dice no... Es que es una cosa así, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que tener muy presente cuando se restaura, cuando se quiere transformar y recuperar. ¿Qué quieres recuperar? Y nosotros hemos recuperado ahí, el edificio estaba y estaba en un estado diferente porque ya había sido desde el 53 hotel, por así llamarlo, pero... Hemos respetado siempre, y yo creo que hasta incluso hemos recuperado espacios que estaban un poquito olvidados. Todo lo de abajo estaba abandonado. Y eran espacios donde estaban los ajibes y eso, la jibera no era nada valioso, pero el espacio lo hemos recuperado entero. Y otra cosa curiosa en la posada referente a la cultura, de que fue escuela de los niños cantores hace muchos años cuando estaba aquí el certamen de polifonía de España durante muchos años, fue justo cuando nosotros abrimos la posada y entonces en Cuenca durante unos, unos días era el centro de la polifonía y en todos todo, todo Cuenca estaba la gente cantando era una cosa magnífica y ahí empezó a venir el primer coro de, del coro de Donostiarra lo que es ahora el Orfeón, pues antes pero venían los niños ahí y cuando hay algo de música y está la gente allí, la posada... Mira, se me pone la pelota de punta. De verdad que es una cosa curiosa. Eh, ensayaban en el salón grande, que vosotros todos conocéis la posada, y parece que, que los niños cantores están allí, no sé, y, y, y que la, la casa lo agradece. Y hace años, unos años, volvieron... Bueno, cuando pasan por aquí siempre vienen, que han venido muchas veces a la Semana de Música Religiosa y eso... Todos estos niños que ya son padres y vienen y estuvieron un día comiendo, un día, un, un domingo de resurrección en la posada, porque habían cantado por la mañana unos 20. Y de repente rompieron a cantar. Y había un grupo de suizos y estaba pues la gente por ahí comiendo y tal, llorando todo el mundo. Es que era una cosa, se me pone a mí todavía. Y empezaron a cantar y parece que que... que no sé cómo decirte, y cuando va gente de, de músicos y están ensayando en las habitaciones y oyes la música y parece que hay algún aura, algún ángel, y eso no sé si te pasa allí.
2: Es Estos edificios edificio. tienen,
4: tienen una cosa que es suyo y cuando tú lo, le, le aportas, responde. No sé si... Es muy difícil. Y cuando abrimos al principio, que hacíamos nosotros las noches, oías las vigas y los ruidos y... Y no sé, dices, uy, hay alguien que está muy contento aquí, no sé qué decir, parece una mentira. Y luego tengo cartas de gente que han escrito a preguntar que si habíamos notado algún, alguna cosa ahí o algún este. Y un, un chico que cayó enfermo en la posada con un gripe, dije que había una abuela ahí sentada en la silla en la, en la habitación 16 toda la noche. Y que, que, ¿quién era? Y digo, pues no lo sé, de verdad. Pero, de verdad, anécdotas, tenemos 40.000, pero eso de, la, de que hemos convivido mucho con la cultura porque no sé ahí en, en Cuenca cuando ha habido un acontecimiento cultural gracias y agradecidísimos que la posada ha servido un poquito de, de lugar de agrupamiento de esto de, de, pero muchas veces y las tertulias han sido bestiales y eso es una cosa que habla muchas veces con Carmen que aquí falta a lo mejor en Cuenca ahora mismo con estas penurias que se está pasando tanto arriba como abajo es esa de mesas redondas, tertulias, donde la gente realmente aporta y se habla de todo
8: y se, se, se cierna. ¿no? Se, es que eres sí, muy inspiradora de lo que está ocurriendo aquí ahora mismo, Jenny. Sí, sí, ¿no? sí,
4: es verdad. Y creo que es muy importante, se ha perdido un poquito a lo mejor. Y es muy importante que todos aportemos y que todos opinemos y que los que sí que están en, en los sitios de poder, de poder, pero de poder manejar mejor los recursos y hacerlo bien, eh, tienen que mm, bajar estas mesas, pero además de, eh, olvidándose de todo. y y porque todo se puede aportar y nunca llueve a gusto de todos, ¿eh? nunca las medidas que se toman en ciudades por todo el mundo, nunca está a gusto de todo el mundo. Pero en una ciudad como la nuestra, que ahora mismo está, está sufriendo, yo lo veo y lo digo, además lo digo, está sufriendo mucho y el futuro no, no pinta. y hay mucha gente joven que ya no está y la que viene hay menos todavía y se van a ir y dices pero entonces qué podemos ofrecer aquí no puede ser solamente cultura pero todo lo que conlleva hay que poderlo recibir, poderle ofrecer, poder atraer, pero eso tiene que um, uh, provocar otras cosas, es decir, que si tenemos mucha cultura Hostelería, sí, vale, por supuesto, porque la gente tiene que dormir, comer y desayunar. Pero luego eso puede dar lugar a, pues, vamos a ver, este edificio pues también lo podemos hacer otro uso, no necesariamente cultural, pero podemos hacer, no sé, una pequeña empresa de software, o yo no sé. Pero aquí tiene que venir algo, pero tiene que haber un punto de atracción primero que, que, lo, que lo provoque. Pero lo tiene que provocar ya, como un estallido, porque... Está muy grave. Lo un, que electroshock, está aquí. un electroshock... Sí. Como
3: aquí en, en Diálogos en el Iberia queremos escuchar lo que se habla de un día a otro, en la primera sesión de Diálogos en el Iberia el lunes, hablamos sí. mucho de teatro. Entonces queremos hacer una segunda parte de, de este Diálogos en el Iberia de hoy dedicado al teatro. Vamos a hacer una pequeña pausa musical de un minuto, nos ubicamos. Y continuamos hablando de, de teatro.
2: Yo sé tanto del amor que pueda aconsejar tu pregunta.
3: Estamos en este segundo programa de diálogos en el Iberia, eh, dando, dando capricho a Gloria Yedó que el otro día intervino en, en la, el turno de preguntas, en las intervenciones, que nos citó un personaje al que hemos descubierto, que es Carmen Diamante, y como no queríamos dejar la oportunidad de, de descubrir y de ahondar más en este personaje, o sea, intentaremos ir recopilando en esta mesa estas cosas que van saliendo y cuando tengamos respuesta buscar a las preguntas que, que, a la gente que nos pueda responder hemos invitado hoy a César Sánchez profesor de literatura infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha experto en estos temas para que nos introduzca un poco en la figura de Carmen Diamante la barraca eh, García Lorca y su relación con Cuenca ya nos comentaron en el, en el primer programa que García Lorca, cuando estuvo en Cuenca, se alojó en el Hotel Iberia, pero no fue este Hotel Iberia, sino era otro Hotel Iberia que estaba situado al lado de Ruiz. Pero supongo que Carmen Diamante tendría que ver algo en esta historia. Buenas tardes, César.
7: Muy buenas, buenas tardes.
3: Bienvenido. Eh, Muchísimas Carmen, gracias. muchísimo. <ríe> A, ...a coger los micrófonos de espacio. ¿Te has resistido
7: mucho? No, no me he resistido. Yo sabes que a tu llamada y la llamada de Carmen, encantado. Yo no soy muy especialista, lo que pasa es que dirigí un trabajo de fin de grado de Arancha. Arancha es la que realmente lo hizo, pero esta tarde está con esas gripes que hay ahora aquí... ...con los cambios climáticos y estas cosas que no llueve y que pueden con nosotros. Y bueno, yo se lo dirigí, con lo cual, pues, más o menos al igual tanto estoy... Eh, y en lo que podamos colaborar, pues mira, nosotros encantados.
3: Antes de que continúes, si sí quiero presentar a Gloria yedo que está también con nosotros hoy. Buenas tardes. Y a ofrecerte la oportunidad de que hemos traído un experto para ti. Sí. Eh, para que lo interrogues. O sea, tus dudas son nuestras dudas.
9: De acuerdo.
3: Eh, César, adelante
7: Bueno, decías que sí, tenía que ver con esas visitas de Lorca a, a la ciudad eh, a las, La visita real, no lo sé si tuvo que ver Carmen Diamante o, o fue un conocimiento posterior Lo que sí sabemos es que quedaron para volver a verse en Cuenca en el 36, pero no pudo ser eh, En junio del 36, en las memorias del hermano de Carmen, hablando sobre esto ...pues dice, dice que se encuentra en la calle Príncipe en Madrid con, con García Lorca... ...le cuenta, bueno, pues lo disgustado que estaba... ...porque el estreno de Germán en el Teatro Español... ...se había politizado algo que él no quería, tal... ...y bueno, pues hablaban como de la ciudad... ...de ese sitio que los dos conocemos... ...tú porque familiarmente tienes allí las raíces... ...yo porque he estado, lo conozco y me gusta... ...a ver si nos pudiéramos volver a ver... ...y descansar ahí? un
3: poco en la figura de Carmen Diamante? ¿Quién era y qué importancia tuvo en el teatro de la época?
7: Pues Carmen Diamante... ...tiene sus raíces en Cuenca... Fijaos, ...fíjate que la... Ella es de segundo apellido, este seguramente es el que nos conecta con Cuenca, es Cabrera. Y en esa calle Andrés de Cabrera, donde tienen la casa familiar, eh, entre sus viajes a Valencia, a Madrid, su padre era como director general de carreteras de aquel momento. No sé cuál es el nombre exacto del organismo, pero con ellos viajaba como menor que era de la familia, eh, según iban cambiando de, de ubicación. Con el cambio del gobierno en la guerra de Madrid a Valencia, pues lógicamente tiene que ir también a la familia Valencia. Y en algún momento ella estudia filosofía y letras en, la, en Madrid. En algún momento, por contacto de su hermano con, las, con los sindicatos de estudiantes juveniles, pues ella entra en contacto con eh, la barraca, con ese movimiento cultural. Se discute mucho todo el tema de si, había, si participaba mucho la mujer como actriz en la compañía o era otro papel Ella en, las, en sus memorias y en alguna entrevista, en algún escrito que Ángel Luis Mota eh, escribe en la revista Retama, pues habla y recuerda cómo, bueno, pues en realidad en La Barraca parece que era un trabajo muy colaborativo en el que no tú eras el actor principal, la actriz principal, sino que habla cómo el conductor interpretaba un papel, como los que se encargaban más de decorados interpretaban otros, bueno, pues hay un poquito de todo. Y ella en sus memorias sí recuerda cómo la sociedad no abría muy bien la puerta a la mujer como actriz en este tipo de compañías. Y como por ejemplo Lorca, en la primera actuación en Burgo de Osma de la Barraca, sale a presentar esa obra acompañado de una mujer. Como para decir eh, es igual de importante y ella va a presentaros la obra. Claro, estamos las, esas misiones de la barraca era un medio rural que a veces no compartía pues todo ese elemento. ...más abierto que podían tener los propios miembros... ...y los propios directores o el propio gobierno... ...que manda hacer la barraca. Ahí nos encontramos a Carmen Diamante... ...dentro de esa compañía de la barraca... ...con esa relación con Lorca... ...no hemos sabido encontrar qué papel representó... Si sí, la encontramos en programas de mano... Eh, ...representando, creo que el Caballero de Olmedo... Eh, ...y alguna otra obra, pero dentro de un reparto... ...en el que no hay un reparto de este personaje... ...por esta actriz o este personaje por este actor... ...pero sí hay, eh, organizando y colaborando... Esa es la Carmen Diamante, sí.
9: Ella siempre, ella siempre contaba que ella hacía absolutamente de todo, desde ayudar a, a hacer el equipaje, a montar los telones, a, y que luego hacía pequeños papelitos, decía ella, pero que, que sobre todo que, que era un trabajo muy de, de. que todos hacían de todo. Sí. Y que ella, pues eso, que, que, que copiaba cosas, que soplaba, que hacía de apuntadora, que hacía de todo.
3: Porque después de la guerra, eh, Carmen Diamante volvió a Cuenca, vivió en Cuenca. Siempre. ¿Sí?
9: Sí, yo creo que después de la guerra ya... Bueno, eh, Pepe estuvo en prisión una temporada larga y luego ya, pues, eh, ella se quedó con sus hijos y... Y, y vivió siempre en Cuenca y luego fue muchos años fue, a ver, presidenta de la Asociación del Cáncer en Cuenca que también pues, montaba tertulias y hacía sus test para, para que la gente conociera más los problemas ya de la enfermedad y luego sobre todo pues, el, el matrimonio era pues, que tenían las puertas de sus casas abiertas sobre todo pues de la de Andrés de Cabrera y luego de la de, de, la, de la, en verano, la, la casita de la playa que tenía la barca, que tenía... Y entonces ahí, pues, todo, toda persona que venía a Cuenca, pues, pasaba, lo acogían. Allí tenía muchísimo por las tardes en verano Antonio Saura, pero nos contaban también, pues, cómo cuando había venido el pintor Guifredo Lama la a Cuenca, era íntimo amigo suyo, tenían varios car eh, cuadros. Entonces, pues contaban siempre estas cosas, lo de Lorca, lo de la Barraca, lo de cómo participaban. Y luego, pues cuando ya se iniciaron las, aquellas semanas de teatro en que, sobre todo, Mari Carmen, Menutat, Ángel Luis Mota, pues ellos colaboraron también un montón, no se perdían sesión, prestaban cosas. Contarnos,
3: contarnos un poco cómo eran esas semanas de teatro. Estamos hablando de entre los años 74 y 79. Contarnos sí. un poco cómo eran esas.
9: Bueno, pues. Pues era una semana en que Cuenca entera era teatro, eh, que pasaron por Cuenca pues los grupos más importantes de ese momento de teatro independiente, que tenían colas y colas en Madrid, yo no sé cómo hicieron para traerlos, pero aquí actuó Castañuela 70, Tabanoles, Joblars, eh, tal, y... y... Y, y era increíble porque luego ven aparte había otros grupos que estaban todo el día en el parque cuando salían los niños de las escuelas en la calle iban con los con los tamborileros o sea, porque, todo, todo era teatro y porque... luego por las tardes no había teatros ya pero pero las sesiones de teatro pues eran en el Sucari, y sobre todo en la avenida que era también el cine aquel que eran cines pero
3: en esa época da un poco la impresión de que el arte, el, los pintores abstractos se comieron a todo. O sea, han, han perdurado el arte abstracto, pero el resto ha quedado como un poco en segundo plano, ¿no?
1: ¿Cómo?
3: Que, sí. eh, estamos hablando de unos años en los que co coinciden con el, sí. el Museo de Arte Abstracto y parece que la historia de Cuenca ha quedado los artistas del Museo de Abstracto, pero todo el resto de movimientos culturales parece que ha quedado un poco bueno, en segundo pues estos plano. Los ¿no? cuatro,
9: cinco años o seis de lo del teatro fueron increíbles. Y bueno, yo creo que algo quedó, porque luego, pues por ejemplo, eh, Cristian Casares, que estaba en, en los Goliardos entonces, pues se volvió a Cuenca también después de muchos años, hizo lo de Cómicos del carro, que también fue una cosa espectacular. Y, y, y mucha gente de Cuenca se involucró, los alum alumnos de Magisterio que crearon un grupo buenísimo, Juan Carlos, Charly y porque hilar Pilar, hicieron, hicieron obras preciosas
3: y, y somos una ciudad de teatro y ahora mismo hay muchos grupos de teatro hay muchas escuelas de teatro ahora no nos vamos a venir a la actualidad porque tenemos muchas cosas de actualidad que, que, de las que hablar sobre teatro pero una cosa muy interesante y que creo también problemático es la falta de salas de teatro tenemos el teatro auditorio pero no es como nos ha dicho nos dijo el lunes el propio primer director del Teatro-auditorio estaba pensado como auditorio, no tanto como teatro, pero en realidad necesitamos una sala. No tenemos ninguna sala entre 200, 300 butacas, que sería lo ideal, ¿no?
9: Eso, indispensable, me parece. ¿En esos, en
3: esos tiempos cuántas salas disponían de un espacio escénico Realmente para. Realmente,
9: teatro-teatro no era ninguna. Era el cine azúcar que se convertía en teatro, lo hacían los carpinteros, estos que había bajando la vía, pues eh, ponían tramoyas y tal. Y luego en es, en Pero sí tenía, también... sí tenía
3: un espacio escénico, ¿no? Sí,
9: sí, tenía, pero, pero como funcionaba tampoco, cada vez que funcionaba teatro, pues el mundo era el carpintero que, que subía y, y tenía que hacer pues muchos preparativos y una cosa que, que era complicado. Y luego también en aquellas semanas se puso, pusieron también en, el, eh, adaptaron como escenario lo que era la pantalla del Cine Avenida grande y se llenaba pero se llenaba totalmente
3: porque además en Cuenca hay mucha afición al teatro sí, también sí. ¿no? Sí, sí. Eh, no hay no sé si existe la posibilidad de que oh, habéis oído hablar Carmen algún espacio escénico que pudiera rehabilitarse como un teatro o una pequeña sala porque es cierto que fue una pérdida está muy bien que esté manco pero es un poco pérdida tener, perder un espacio escénico en el centro de la ciudad. Y han ¿no?
8: sido muchos los espacios escénicos que se han perdido, sobre todo en el centro de Cuenca, desde bonitos teatros modernistas que han sido sustituidos por edificios con menos interés arquitectónico, hacia salas, efectivamente, que a lo mejor su finalidad no era ser teatro, pero donde sí se representaban teatros. Bueno, pues quizá estábamos hablando de la necesidad de ingenio para revitalizar tanto el casco antiguo como el centro. Posiblemente esta sea una función bastante adecuada al centro de la ciudad.
3: Eh, se incorpora en nuestra mesa eh, María Jesús López Bermejo, que nos va a hablar de las obras de teatro de Cruz Novillo, de, de la última, en especial la última que se llama La Última Vez eh, y sobre todo de esa gran labor. ¿Estás en representación tuya de la obra de Cruz Novillo, pero sí. también de otros grupos escénicos teatrales? ...que tenemos en este sí. momento en la ciudad... ...porque hay una vida intensa de teatro...
10: ...efectivamente, bueno yo también... ...es cierto que ya tengo unos años... ...y, y recuerdo todo lo del... El movimiento de los cómicos del carro... ...fueron mis primeros comienzos... ...con el grupo del Colegio Menor... ...que también había un, ...en el Alonso de Ojeda había un buen grupo... ...vamos, mi marido que ahí lo conocía haciendo teatro... ...pues ya viene de entonces... ...y nuestra afición del teatro... ...pues gracias a todos estos grupos... ...que han ido manteniéndose... Y ahí, de ahí han salido actores que, que tenemos como, como Rafa Núñez o Castillejo, todos los actores que ahora hay, bueno, bueno y muchísima más gente. Entonces, bueno, realmente yo en, el, en la Escuela de Arte eh, se pone en marcha un bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en el, en el año 2009 y nos juntamos ahí una serie de personas que somos muy aficionadas al teatro, la profesora de lengua, yo que soy profesora de música y tenemos la suerte también de contar la colaboración de, de artistas plásticos, de audiovisuales, en fin, que montamos ahí un, un tinglao. Eh, empezamos con muy poquitos alumnos pero poco a poco se ha ido haciendo más hueco, esto también es cierto que nosotros lo que estáis comentando del espacio escénico es, contamos siempre con el auditorio que nos presta sus salas pero no es el sitio, a veces pensamos que podíamos hacer unas cosas más pequeñas en salas más pequeñas porque el auditorio es que estresa porque tienes que estar ahí con la luz, con el sonido, y nosotros, como decías tú, lo hacemos. Lo mismo valemos para poner luces que para hacer decorados, que vestuarios perdón, sin presupuesto, o sea, lo que sí que hemos hecho son obras, precisamente hemos rescatado alguna de, del teatro independiente, como el retablo del flautista, pero con cero presupuesto, o sea… Con la imaginación hecho... y la implicación de los Pero profesores hecho... que tienen un... muchísima creatividad.
3: Habéis hecho unas obras de mucho nivel, muy reconocidas. Sí, bueno, la verdad eh, es que… Cuen... No. <risa> <risa> Cuéntanos… Eh... El montaje de la última vez, o la gente que no haya conocido, sí. o los últimos montajes, la gente que no lo hayas visto.
2: Sí. Cuéntanos
3: un Hay poco del trabajo. Hay muchos que
10: incluso pues, han recibido premios. De, de, de pues bueno. ponte medallas. Pero bueno, yo qué sé. Yo eh, recuerdo mucho, muchos. Es que son muchos que hemos, desde de obras clásicas, de, bodas de Güero, de sangre, Bodas de Sangre, de Lorca, que siempre hemos intentado incluir la música en directo, la fundación. Hemos estrenado obras de autores con que eh, recuperado este reateablo del flautista llevó el premio nacional eh, llevando música en directo todo con muchísimo esfuerzo porque de todos los compañeros y sin medios ya te digo que con las cajas de cartón que nosotros parecemos los de las cajas de cartón pero bueno, han salido cosas muy chulas que, que yo creo que con mucha originalidad eh, en cuanto a las escenografías y bueno, buena, intentando nuestra dirección con, mucho, con mucha afición más que nada, y la última vez pues Es una obra que se nos ocurrió el año pasado, eh, hablando con los alumnos, se eh, trata de todo el tema de la violencia de género y entonces intentamos conjugar en esa obra música, danza, canto, cantautora, eh, dos obras de teatro de dos autoras, textos también de, de originales, en fin, un revolutum ahí, que, que luego quedó a flamenco, yo qué sé, ha quedado muy bien, la gente le gustó mucho y, y creo que llegamos a, al corazón de la gente que lo veía, incluidos los niños, los chicos de, la, de los institutos, porque nosotros siempre hemos trabajado mucho también para los institutos, en, ...en el Festival de Música en las Aulas... ...siempre que hemos podido intentar llegar al público joven... ...y crear afición.
3: Esta es una pregunta para los dos... Eh, ...para Gema y para eh, María Jesús. El próximo curso... Eh, ...se instala en Cuenca... ...en la Escuela Superior de Arte Dramático... ...de Castilla-La Mancha. Eso han dicho. Es un, supongo que es un reto... ...monumental. Inmenso. Y también yo creo que es una gran oportunidad para la ciudad... Contarnos un poco cómo está el proyecto y si... cómo afrontáis este reto. lo
5: interpretamos como un gran halago porque es darle continuidad a todo este trabajazo que hacen, porque ellas son muy humildes, pero es que... Me gustaría que... Es que no hay nada, o sea, no tienen absolutamente nada, hay alumnos que van a ensayar los pobres cuando pueden, ellas quitándose su tiempo libre, ningún tipo de ayuda, uno que pinta el decorado, el otro un gran esfuerzo. Entonces, cuando nos anuncian que van a, que van a poner los estudios, nosotros lo vemos como, primero, un premio a su trabajo y una continuidad a toda esa tradición que ellas están imponiendo en la escuela. Pero bueno, ahí está el proyecto, ahora vamos a esperar a que lo pongan. Tienen que solucionar un problema de espacios grandes, ya les hemos sugerido que el edificio de al lado está en venta, que lo pueden adquirir para es ponerlo que ahí, así se otro edificio. Sería
10: ideal por sería ideal que no se lo lleven fuera del casco, porque estamos diciendo eso, entre semana se ve movimiento en el casco por entre nosotros. otras cosas por nosotros, porque hay veces que bajamos y por la tarde no hay casi nadie, por cierto, aprovecho para decir que también hay un coro, <risa> por si alguien se quiere apuntar. Y entonces, eh, el que hubiera otro espacio escénico porque en una escuela de arte dramático lo primero que hace falta es un teatro, un teatro, una sala negra o bueno, un espacio escénico que sería ideal, que estuviera allí cerca y que haría que la gente porque muchas veces nosotros hemos movido a 500 o 600 personas a ver la obra, pues en vez de al auditorio
4: a la, para arriba. Qué o sea, que podría ser una idea. Qué bonito sería tener bueno, un teatro en el casco <risa> A ti te gustaría... En...
3: Jennifer, ¿te gustaría tener un teatro en el casco antiguo? Pues,
4: mira, curiosamente yo ten también tengo hilo con eso. Mi madre fue actriz. Además, tenía compañías de teatro tres y eso fue su ruina, pero... <risa> no, no, nos no, no quiero. <risa> sí, ya, <risa> No, pero... No, me lo creo. Me lo creo. Profesional, ¿eh? <risa> Y os puedo contar, si me permites, ella abrió un teatro en Quebec, en Montreal. Ella, mi madre fue pionera en en el teatro de anglosajona Anglo en, en la provincia de Quebec, eh, eh, junto con otros eh, formó la primera compañía estable de teatro inglesa en montreal y ella mm, arriesgó mucho y no sé si sabéis en montreal es, un, es una ciudad bajo tierra y hay un centro que es todo comercial y está bajo tierra hay un edificio que es el Place Ville Marie que es una cruz y debajo está todo de, de tiendas y, pero bajo tierra y alquiló uno y puso Instant theater, que es teatro instantáneo, y abría mediodía y hacía obras de un acta, de un, de un acto. cortos de un acto. ¿no? Y vendía al entrar eh, café y sándwich y pasabas dentro. Pero es que ahí, claro, la gente rompe una hora para comer todo, todo el edificio de oficinas. Y ponía tres sesiones y la gente pasaba. Ahora me río, pero es que fue... Um, y tengo en mi casa una tesis escrita sobre mi madre de su aportación al teatro y tal, y esto ocupa casi medio tesis. Y fue una experiencia mm, increíble. Y me acuerdo era yo pequeña, pero iba después de salí del colegio, y eso porque rompíamos a las dos y me iba ahí. Y, y de verdad, y era pues eso, en un espacio público, no teatral para nada negro, era una caja negra y había una cortina y afuera ponían los cafés y los sándwiches de una cafetería que había por ahí pasaba la gente dentro y en unas sillas pues veía una obra de teatro a mediodía y fue una, un, un, un riesgo y un, pero aportó muchísimo y eso de que dices que no, no hay espacios pues hay espacios a, a veces sorprendentes con el teatro independiente, espacios sorprendentes que donde puedan porque eso me lo he vivido ¿eh? y no y es cualquier sitio prácticamente porque ahora en la calle se ve mucho, es decir, que eso de Concastrick sí, y lo de verdad, Amemburgo, lo de mi madre también es, sí. fue ahí muchos años y el teatro aporta muchísimo eh, socialmente porque puede es prácticamente, ahora mismo podía haber aquí un, algo pero no puede ser una obra eh, estructuralmente grande pero el teatro en sí hay mucha obra independiente que llega además y todos estos chicos que están como tú has dicho agrupando muchas cosas en una misma obra que y eso es muy importante y pero el teatro puede estar en donde, donde se pueda y donde dejan a veces, ¿no? Porque aquí a veces hay problemas. Ay, no, no aquí no puede ser, aquí sí. Sí, sí. Y sí puede ser y debe ser, porque yo pienso que la cultura tiene que estar en todas partes.
7: Y todas partes,
4: en lo privado, en lo, en lo no privado y en lo abierto, en lo cerrado. En Mi madre también hizo una gran labor en las cárceles, también llevó el teatro a las cárceles, estas obras de un acto. Y en las, en las estas de los indios, en los, los
3: reservas,
8: hizo mucha obra de, de las leyendas de indígenas, y todo eso lo llevó a todas partes. Eh, antes sucedían, efectivamente, y como acabamos de hablar, pues en, en este entorno, en el de la cuenca de modernista, por las tertulias del Café Colón, el cine Azúcar, uh -huh. Avenida. Eh, yo creo que es imprescindible sí. encontrar la oportunidad para que esas cosas vuelvan a suceder en la ciudad. Sí. En muchas ocasiones eh, queremos industria, industria, industria. ¿Quién no va a querer industria? Pero yo también creo que esta ciudad tiene un capital cultural vivo. ...que lo tiene, entonces en tanto en cuanto... ...conozcamos al dueño de la SEAT o de Intitex... ...vamos por lo menos a exprimir... ...este capital cultural que además creo que define a Cuenca... ...y coincidiendo con Jenny y alabando desde luego... ...la, la labor de María Jesús... ...con esta última obra que hemos tenido el placer de ver... ...toda Cuenca y en dos ocasiones... ...porque en la primera no fue suficiente para poder repetir... ...en el auditorio como tanta gente como aparrotó la sala... Es que el poder de educar a través del teatro. Yo creo que era sorprendente eh, que nos está escuchando, no sé si sabe, que el argumento de la obra era la violencia de género, eh, tan sobre la mesa en la actualidad. Y a mí, eh, como espectadora, me sorprendió enormemente cómo fuisteis capaces de a chavales tan jóvenes ponerles en roles tan adultos, comprender cosas tan complejas. Mm. Creo que eso eh, es algo que la educación tiene que agradecer enormemente.
10: ...pues gracias por lo que me, me toca...
8: Estaba
5: oyendo y a mí me dan unas ganas... ...tenemos que recuperar esas semanas del teatro... O sea, ...daba un gusto ahí, digo, ¿por qué no recuperamos todo eso? ...y
10: yo también recuerdo lo de las semanas de polifonía... ...que era sí, el...
3: ...pues eh, muchísimas gracias... ...a nuestras protagonistas de hoy... ...recalco de lo de nuestras protagonistas de hoy... Eh, ...muchas gracias Carmen... ...por organizar esta mesa tan interesante... ...muchas gracias Gemma, muchas gracias ella, Jennifer... Nos... Sí, ...muchas gracias Gloria... <risa> Muchas gracias, bien, María Jesús. Bien, gracias eh, os emplazo para organizar un próximo diálogo de Cuenca en la que invitemos a toda la gente del Teatro de Cuenca a sentarnos a hablar sí, de está teatro. La
10: escuela de, la escuela municipal. Invitaremos
3: a todos y estaría muy bonito tener a toda la gente del, dia, del Teatro sentada en una mesa hablando de teatro. Eh, muchas gracias al público que ha asistido hoy a, a diálogos en el Iberia. Mañana nos volvemos a ver. Tenemos dos personajazos también, eh, José Ángel García y Jaime Jiménez. Y muchísimas gracias por, por estar con nosotros.
4: Sí, gracias a vosotros. a vosotros. Y ofrezco bien, la mesa de la tertulia la posada cuando queráis. ¿ves? Encantado. Nos nos dejamos, veramos, hacemos ¿eh? hacemos los
3: diálogos en la posada. No sé si no,
4: oye. <risa> hubo, eh, hubo unos años ahí que subían los jueves gente hacer la tertulia.
3: Muchas gracias.
4: Sí, sí.
2: How many roads must a man walk down? Before they will call him a man?
1: Yes, and how many... Para que nosotros estemos
0: hoy aquí, para que nuestro ser pese sobre el suelo, es necesario un ancho espacio y un largo tiempo Y que el Colegio de Arquitectos de Castilla La Mancha nos haya invitado a presentarlo.
1: Que la Junta de Comunidades nos haya abierto las puertas de este maravilloso Hotel Iberia. Que la Facultad de
0: Periodismo haya montado este plató y nos haya apoyado. Y que la Universidad de Castilla-La Mancha sea nuestro lugar común. Para que hayamos podido dialogar hoy aquí, ha sido necesario que gentes de todo tiempo y todo lugar quieran sentarse con nosotros a contarnos sus recuerdos. Gracias,
1: gentes llegadas desde cualquier lugar del pensamiento a Diálogos en el Iberia. Seguimos en el camino.
2: Exist before it is washed to the sea. The yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be? Free.